2: Enkelresa tar 7-8 månader. Då får man en månad borta på Mars. Det har att göra med hur jorden och Mars står ifrån till varandra när de roterar runt solen. Så man kan ju bara åka, eller man man fast åka snabbt så kan man bara åka för en månad vartannat år. Då kan man börja tänka på hur det var när man seglade till Amerika i, i början. Det tog ett antal veckor ungefär då.
3: Ja, hej och välkomna till podden Allt vi har veta om ny teknik. Det här är del två i vårt rymdprogram, eller hur Anna?
1: Precis, det var första delen var för några veckor sedan när vi hade Jessica Meir här, som gäst här i podden. Mm,
3: och idag har vi originalet ska vi säga, Christer Tugelsang, <laughs> den första svensken i rymden. Hej Christer!
2: Hej, hej! Tror här? Hur, hur är läget? Ja, det är bra. Är du frisk? Jag är frisk nu. Jag har skaffat mig antikroppar Till mot covid så det är bra då man fixat ja, det.
3: Precis. Och lite temat här är ju vi ska prata om rymden och eh, varför man egentligen ska skicka människor ut i rymden och hur långt man kan göra det. Mm. Eh, vad har du för någon relation till olika rymdprojekt idag?
2: Ja, dels först om KTH Rymdcenter där vi då samlar forskare på KTH som forskar allt från och liksom, då med raketutveckling till hur människor Påverkas rymden, studerar liksom, kosmisk strålning och sånt där. Sen så är jag eh, rådgivare för Saab som tittar in i rymdmöjligheter. Och eh, så försöker jag hänga med och läsa så mycket som jag hinner med om allt som ja, forskar i rymden. Är Sverige duktiga på det här området? Sverige är duktiga. Och vi har väldigt mycket duktiga människor. Eh, vi har bra företag. Det skulle kunna... Det vara ännu bättre om vi fick mer stöd till att utveckla det ännu mera. Det helt... mer. Mer pengar helt enkelt. Så är det ju alltid. Ja. Vad är det viktigaste då för Sverige att hålla på med det, när det gäller olika Rymdprojekt tycker du? Ja, viktigast. Men, men vi, vi ska försöka använda våra fördelar. Och vi har ju en väldig fördel med Rymdcentrets S-range uppe i Kiruna. Och att bygga ut det, det blir en fantastisk bra investering. För att då ska vi kunna skicka upp satelliter från Sverige- varför är det en fördel att det ligger uppe i Kiruna då? Fördelen att den finns. Att den finns. Ja. Och det är väldigt mycket ska jag säga, tomma ytor. Så att det, det är ingen stor risk att en raket slår ner någonstans. Så att det, det är den största fördelen. Annars är det egentligen bättre om man kan ha en uppskjutningsbas när det är som möjligt. Men många av de satelliter som är användbara, så att säga, de, de ska ändå gå i. Polär bana, då kan man inte skicka upp dem där uppe.
3: Men varför är det en fördel att vara nära ekvarton då?
2: Därför att då kan du ta hjälp av jordrotationen när du ska skicka upp den. Det svåraste är faktiskt inte att komma upp på en hög höjd, några hundra kilometer höjd, utan det är att få så mycket hastighet så man inte trillar ner igen. Så det här är ju för ny teknik så man säga. Men om man är i låg bana så är ungefär 85 procent av energin i kinetisk energin som man och ska skaffa sig och vara 15 procent potentiell energi.
1: Men hur ser framtiden nu för Estrais det om du skulle få bestämma vad med?
2: Det är en bas där vi skickar upp satelliter med raketer från flera olika företag som nu håller på att utveckla raketer. Och det skapar rymdjobb där uppe för Sverige kommer stimulera till att göra så, bli så mycket mer övrigt i rymd intresse i Sverige. Så att, liksom att man har en sån grej, det stimulerar att få ringa på vattnet, kommer göra mycket annat också.
1: Kommer det bli så då, tror du?
2: Det kommer bli så. Men det, går, som alltid, det går inte så fort som jag vill att det ska gå. Men eh, staten har ju gått in och gett stöd. Eh, saknas fortfarande allt som behövs. Eh, men men eh, det kommer bli. Det gör det. Och sen hoppas jag också att vi kan utveckla det mot eh, rymdenturism där uppifrån. Så att säga. Då skickar vi inte upp människor i banor runt jorden, men kan göra de här första som vi kallar rymdskutt, Alltså man kommer upp över 100 km höjd, där vi ser att per definition börjar rymden. Man kan uppleva tyngdligheten 3-4 minuter och så tillbaka. Och det här har ju pratats om i många år nu, men det har fortfarande inte kommit igång riktigt. Men när det väl kommer igång så hoppas jag liksom att i Sverige blir en av de första platserna utanför USA
1: när vi gör det ja men jag känner ändå det vi har ju skrivit många artiklar i Ny Teknik om det här liksom att inom några så många år så kommer det här bli möjligt och så mm. händer det inte så mycket men om man tänker på diskussionen vi har nu idag om klimatförändringar och utsläpp och flyg flygresor överhuvudtaget hur liksom klokt är det att ha rymdturism de är utsläpp
2: de är fullständigt marginella det är ju klart att när vi börjar skicka upp miljontals människor i rymden och vi skickar mycket, lika mycket rymdskäpp som vi då skickar flygplan då måste man ju förhålla sig och göra någonting åt det. Men då får vi se till att vi har nått en punkt där vi kan framställa bränslet som används i rymdraketerna på ett grönt sätt. Och det kan man göra. Man kan använda framförallt det mest effektiva av alla kemiska ämnen flytande syre, flytande väte som ger vatten. Som i alla fall inte ger någon koldioxidutsläpp. Så att, det, är, det är inte så mycket. Jag faktiskt räknar lite på det här för att jag håller på och, och, och skrissa på en förslag där man faktiskt skulle försöka i värsta fall kunna hjälpa till att hålla temperaturen nere på jorden ifall det blir för mycket växthuseffekt genom att skicka upp stora paraffsol i rymden. Och det är klart, det är väldigt mycket man behöver skicka upp då. Då pratar vi om liksom, eh, tusentals om dagen under 20-årstid. Eh, och, och då måste man ju faktiskt räkna på att det, inte, det skapar inte mer koldioxid i luften, i atmosfären, än du kan hjälpa till här och så bromsar jag. Men, men det, det är fortfarande med de mängderna så är försumbart jämfört med vad som görs idag med, med, med flygplan och bilar.
1: Vi nämnde ju då att Jessica Meir hade varit här hos oss i podden för några veckor sedan. Och ni känner ju varandra lite grann, eh, tror jag. Och följde du hennes tid på ISS?
2: Ja, vi studerade det. det. Det var ju jätteroligt att göra det. Jag var väldigt avundsjuk.
1: <laughs> är det någon skillnad mellan eh, att vara på ISS nu och när du var där?
2: Nej, inte så stor skillnad. Den största skillnaden är väl att de har den här kuppolan. Den fantastiska utsikts... Eh, Rummet kan man väl kalla det. Det är stora fönster som man ser jorden väldigt fint. Det fanns inte när jag var där. Däremot så hade rymdfärgen väldigt fina fönster som man kunde se jorden väldigt bra från den. Eh, då då. Men det stora skillnaden är att jag var uppe två veckor, två gånger två veckor. Medan eh, Jessica och som i stort sett alla som är där uppe idag, de är uppe ett halvår i taget ungefär. Och det är ju en väldigt skillnad. Det är, det är verkligen bo och leva i rymden. Jag brukar säga att jag har besökt rummen bara.
1: En sak som hon berättade för oss var ju att när hon skulle tillbaka till jorden i våras att hon verkligen inte ville komma tillbaka. Hon ville vara kvar där. Hon tyckte att det var så härligt att mm. vara på ISS. Längtar du tillbaka till rymden?
2: Ja, det gör jag. Och jag vill inte heller tillbaka. Men nu var min resa kortare i för sig. Två veckor som sagt. Jag tror de flesta som har upp ett halvår, de känner sig ganska redo att komma tillbaka. Men det är också att de allra flesta som har varit uppe i rymden, vare så kort eller länge, då de längtar tillbaka vill gärna upp igen.
1: Vad är det man längtar efter då, då
2: Det är väl, för min del i alla fall, det är upplevelsen hur det är att uppleva en helt nytt sätt att leva den tyngdlösheten. Det är de fantastiska vyerna ner mot jorden. Sen var det också fantastiska här, kamratskap det, det där liksom, det var en besättning man hade väldigt trevligt och roligt tillsammans man jobbade länge innan för att göra någonting och sen så, så gick det nästan allting riktigt bra också
1: Vi <laughs> ska säga då för lyssnarna att du gjorde ju två resor som du sa, det var 2006 och 2008 nej, förlåt <laughs> Sammanlagt 26 dagar. 27 26 dagar och 17 timmar. Ja, precis. Har jag läst. Och du berättade lite om hur det var och vad du, vad du tyckte om att vara där. Men har du några starkaste minnen från de här två resorna?
2: Ja, det är ju några, Första är ju starten, raketstarten, framförallt den första då. man vet att nu äntligen, nu är jag vaktsväg ut i rymden. Och det är en häftig upplevelse. <går> Skakar och det är mycket krafter och sådär. Men det tar bara och en halv minut och sen kommer man upp i rymden. Och då sen så får man uppleva tyngdlöshet lång tid för första gången. Och kan man ett tag lida fram till ett fönster och se jorden. Sen så var det ju rymdpromenaderna. Det var ju de, de, de mest största upplevelserna kanske under, under rymdresorna, att liksom, komma utanför rymdfarkosten, att glida runt på utsidan och se jorden ja, helt fritt, liksom, att man ser allt som man vill. Det var väl de största upplevelserna.
1: Och eh, du genomförde fem rymdpromenader, mm. och den sista var lite speciell. Kan du berätta om den? Vad var det som hände?
2: Ja, den sista slutade inte kanske riktigt som jag ville, jag, men det var eh, på Hjälmen så har vi någon grej Man sätter fast som Full proof Som har kameror Och Det var en Koppling Skulle koppla ihop En elgrej Som inte ville Liksom det Fick inte ner Så först var det min kompis Dennis som skulle göra det och Han försökte sådär Till slut så så, nej men Christer kanske gör det här. Det var två faktiskt. Och då lyckades jag få till den ena. Klart, då blir man ju riktigt så här. Det här går ju bra så kämpar den andra också. Men så plötsligt så hör jag dem säga Vad gör du Christer? Liksom. Ja då hade jag inte varit tillräckligt uppmärksam så att den här hjälmen hade då fastnat någon eh, kabel när jag var på där med de här kablarna så hade på något sätt lyckats lossa den här extra grejen där kommerna satt och då såg det ut från marken som att jag började sväva runt här. Så då så, ah, vi får nog ge upp det där. <laughs> och sen så, nej, det var det på slutet här. Så att, ja, men det här var den sista grejen vi försökte få till. Men...
1: Så det var lite så här Hollywood-ögonblick då? Ja,
2: ja, kanske det.
3: Men, men fick ni till den
2: där andra kopplingen också? Nej, nej men det var nog fel...
3: Den hänger löst
2: där fortfarande. Nej, utan nästa... <laughs> Gäng som åkte upp, de hade med sig någon grej som fixade till det sen.
1: Om du nu fick chansen, skulle du åka tillbaka till ISS? Absolutely. Eller till må månen? Ja, Eller till mars?
2: Ja då. <laughs> Men det ska inte vara en enklare jag i mars brukar jag säga. Nej, det är inte jag som har valt att inte åka upp mer utan det var min arbetsgivare som sa att nu, får, nu ska vi nog... någon inte rakt ut Men nu måste vi skicka upp på andra europeer ungefär. Nu har Sverige fått sitt.
3: Varför ska vi överhuvudtaget fortsätta skicka upp människor i rymden nu när robotutvecklingen går så fort? Det är inte bättre att skicka upp robotar i rymdfölkosterna?
2: Ja, men då ställer jag frågan till dig. Vad är det vi vill?
3: Mm. Ja, jag vill ju gärna se dig upp i rymden om människor i ja. rymden istället för robotar. Men om vi bara
2: vill lära oss mera eh, om vad som händer och hur det ser ut och, och så, då, då blir det ju billigare att skicka robotar och därför skickar vi robotar till alla jord, liksom solsystemets planeter och asteroider och kometer och så. men om syftet är att vi ska lära oss människor att kunna bo på andra ställen vi ska kunna hitta ett sätt hur människor bor inte bara på jorden utan på andra plan planeter och jag tror att det är en bra utveckling för mänskligheten jag tror, då måste ju skicka upp människor, Jag menar, det, det, annars det inte, går det inte ihop. Liksom. Nej. Så anledningen att skicka upp människor, det är första hand för att lära oss hur det är att, för människor att leva i rymden. Sen så finns det mycket då som också görs effektivare när man har människor i Och Det är därför vi har internationella rymdstationen byggd som den är, för att då kan astronauter var där och göra väldigt mycket experiment. Här, många experiment är helt automatiska robot, liksom styrs från marken och sådär. Men, men det är en hel del som ändå blir mycket effektivare när människor hanterar det. Mm. Och framförallt så forskas det på människorna där. Det är det, det största forskningsområdet som just relaterar astronauterna, det är vad händer med astronauternas kroppar och psyken när de är där.
3: Du sa ju att du skulle gärna åka till Mars men inte på en enkel resa. Och nu är ju Elon Musk har ju gått ut och jobbar ju stenhårt för att om fyra år ska den första bemannade
2: rymdfärden till Mars ske. Tror du att det här är möjligt? Inte på fyra år. Däremot måste det det att ske. Men, men när det sker? Elon Musk har ju en fantastisk track record. Han har ju i princip lyckats för allting han säger. Men aldrig på den tidshorisont som man säger från början. Och det är vad jag tror här också. Men är det rimligt att tro att det kommer ske under 20 på 20-talet? 2020-talet? Nej, jag tror det blir 2030-talet. Däremot så kommer vi vara tillbaka på månen på 2020-talet.
3: Mm. Det pågår ju en någon form av rymdkapplöpning. Det är Elon Musk, det är Richard Branson, det är Jeff Bezos som är, investerar massor med pengar i olika typer av projekt. Vad betyder den här, de här privata satsningarna för den totala rymdindustrin och rymdforskningen? Det, det, det betyder
2: jättemycket. Ja, men det är det som är, hela tiden har Villkor för att man skulle kunna få någon större jag ska säga, bemannad rymdfart. Det, det, det har aldrig varit möjligt att tänka sig att allmänna bemannad rymdfart och liksom kanske bosätt att man skulle ske, ske mer med, med statliga pengar. Utan det måste finnas ett driv av kommersiella intressenter. Det är då först som det liksom blir någon riktigt snurr på det. Du behöver statliga pengar när det är stora riskfyllda investeringar som inte någon vågar liksom ett företag kan inte göra det men nu har det nått till en nivå där då privata företag vågar ta de här riskerna och, och, och de, dessutom en del av dem är ju ganska också ska jag säga idea, idealistiska kanske inte ideella idealistiska jag, jag tror inte Musk, han har inte satt igång det här projektet för att han tänkte att han skulle tjäna massa pengar på det utan snarare så att han, han, han tjäna pengar för att han ska kunna investera i de övriga grejerna och bygga vidare och komma dit. Uh, Jeff Bezos, han har ju andra idéer. Han tänker så snarare enorma rymdstäder, inte åka till mars då, men, men han är också lite här, idealistisk där att han, han hade möjligheten att skapa sitt finansiella imperium därför att det fanns en infrastruktur som heter internet, eller webb. Och det gav honom möjlighet att bygga det här Amazon. Nu vill han ge andra människor, unga, framtiden, liknande möjligheter genom att skapa en infrastruktur som finns för rymden. Som någon annan då kan komma och få bra idéer och, och, och bygga vidare på. Så att det, det, det är tack vare de här. Alltså. Och jag skulle inte vilja kalla det... Rymdrace. Ja, det är, ja, är bilrace mellan olika bilfabriker som bygger bilar. och så där. Ja, Är det ett race? Det vet jag inte riktigt. Det så skönt kalla det.
3: Nej. Eh, samtidigt som de här då, privata aktörerna är aktiva, så börjar fler och fler nationer också bli aktiva och i, i olika rymdprogram. V vad betyder det? Exempelvis både Kina, USA och Förenade Arabemiraten skickar upp sonder nu.
2: Ja, det speglar det här med att, att, att det blir lättare och billigare att skicka upp grejer. Och det blir fler och fler då som tar chansen. Rymd har också alltid varit ett prestigeområde så att säga. Så att många länder vill gärna då vara med och visa att vi är duktiga. Vi kan göra det här Och det, det är ju därför. Så att där är det kanske en lite mera nytt rymdrejs så att säga. Att Kina har kommit upp och är i dagens läge så att säga, världens näst största framstående rymdnation efter USA. Gått om Ryssland. Och, och det är helt klart att Kina har en tydlig ambition att själv då, de håller på att bygga en rymdstation nu, de håller på rätt mycket med utforskning av månen. De har inte sagt att de ska skicka människor till månen, men alla förväntar sig att de, det är det som liksom ligger i deras plan så att säga. Så, och, och det har nog, eller det har nog, mer än nog, det har triggat på att USA, då USAs eh, stat, eh, då, eh, administration, regering, presidenten har, har sagt att ja, men, vi ska satsa på det här också, vi ska liksom, satsa mera än man har gjort på
1: kan du föreställa dig sig hur det blir att resa till Mars? Hur, hur kommer en sådan resa gå till och hur kommer det att vara att genomföra den? och Hur kommer det vara att vistas på Mars?
2: Ja, de första kommer att att använda dagens raketteknologi. Och då betyder det att enkelresa tar sju, åtta månader. snabbaste tur ut tur som blir ett och ett halvt år. Och större den tiden då tillbringar man i i eh, rymdfarkosten så, så att jag menar det så blir det som att vara på rym internationella rymdstationen under väldigt lång tid den här korta resan, ett och ett halvt år då får man en månad borta på mars och det är inte ens säkert att man alla första gången kommer att åka ner och landar där eller alla så kommer det vara i början sen så börjar man väl då ganska tidigt antagligen börja bygga någon slags bas där för att det är så långa resor som börjar man få. och då Nästa steg, eller näst kortaste, det är tre år. Och det här att det inte går att välja lite med tider, det har att göra med hur jorden och Mars står ifrån till varandra när de roterar runt solen. Så man kan ju eller om man åka snabbt så kan man båka åka, ungefär en månad vart vartannat år. Så att, nästa gång så åker man tolning dit och, och ser man där ett och ett halvt år så då, eh, åker man tillbaka. Och då har man skickat dit massa grejer i förväg så att det finns liksom ordentligt med förnödenheter och reservdelar och det finns redan bränslefrukta tillbaka så det som man det små o på sikt i hela tiden det är att man kan bygga upp system så att man kan utnyttja resurser som finns på platsen så att man inte behöver ta med sig allting från jorden Alltså, och, och det finns ju som man då kan skapa sig raketbränsle för hemvärden i vägen man, man kan liksom ta göra syre från, från koldioxiden eh, man kan skapa sig vatten och sånt där ja, vatten vet ju att det finns på mars men hur lätt det tillgängliggör så vet vi väl inte ännu så att säga sen så tror jag ju att så småningom så kommer man att utveckla bättre raketteknologi så då kommer det inte behöva ta månader utan då kommer vi prata om veckor istället att åka från jorden till Mars eller, eller tillbaka då kan man börja tänka på hur det var när man seglade till Amerika i, i början det tog det ett antal veckor ungefär, Då var på de men
1: Du sa i, på frågan eh, om varför människor ska vara i rymden så sa du att det är liksom en framtid du, du ser som möjlig och önskvärd liksom, att människor ska kunna bo på andra planeter men, men varför egentligen?
2: Jag ser som att om, om man inte går framåt och utvidgar sig och hittar nya möjligheter då kommer man stagnera, då kommer man smålom gå tillbaka. Så vad är framtidsvisionen av möjligheterna för människorna? människor? Ja, det är att hitta nya platser i rymden att leva på. Jag säger inte att alla människor ska bo i rymden eller bo på mars sådär, Men då var det idiotiskt oss att inte försöka skaffa den möjligheten om vi kan för de som vill. Sen behöver inte någon som inte vill bosätta sig på Mars. I fall inte så länge det finns en rimligt att bo på jorden och det hoppas ju verkligen. Det är inte så att vi ska se till att man kan bo på Mars därför att vi tror att jorden kommer bli obebolig. Absolut inte. Men det ger Människor en ny liksom, möjlighet, mänskligheten är en ny möjlighet. Och, men antingen så går vi under som ras så att säga, eller art. Ganska kort tid eller så kan vi kanske förhoppningsvis leva som många andra raser i miljontals år. och Då behöver vi jag, alltid visioner, och gå vidare. Finns det finns alltid några som vill bestiga nästa höga berg och så vidare. Och leda vägen framåt. Men, men
3: när, du, när du åkte upp då 2006 första gången, hur mycket pratade det sen om att man skulle åka till mars inom en rimlig framtid? Alltså,
2: president Bush den äldre, redan han då på 90-talet, början på 90-talet, la fram en plan att nu ska vi åka till mars. Så det är ingen nytt. Det, det har ju liksom funnits här hela tiden, men det Väl nu först när det börjar bli någorlunda realistiskt utan att det kostar enormt mycket pengar därför att tekniken har börjat komma i kapp, ska mm. vi säga. Och hade det inte varit för kalla kriget så är det ju tveksamt som ens hade varit månen än. Därför att det var inte så att det fanns ett forskningsbehov eller något sånt att åka till månen utan det var ett behov av att USA känner att de måste visa världen sig själv att de var bättre än kommuniststaten Sovjetunionen, och då, som hade börjat och låg före rymdrejset. Och då satt man ett mål som var så svårt att man skulle hinna förbi Sovjetunionen och, och kunna liksom vinna det målet. Det var det som var drivkraften att åka till månen. Men det är också, också något man måste liksom förstå, varför det har blivit som det har blivit.
1: Du sa 2030 talet för en marsresa. Vilka tekniska framsteg krävs det för att man ska kunna genomföra en marsresa? Vad är det vi behöver lära oss och bli bättre på?
2: En sak är det som Elon Musk håller på med om med SpaceX. Gör en raket som är helt återvinningsbar. Vilket gör att kostnaden för att skicka upp någonting i rymden blir faktor hundra billigare än det är idag. Och då kan man så plötsligt bara skicka upp massa grejer i rymden. Sen så behöver man då robusta grejer, tillförlitliga grejer som fungerar i ett och ett halvt år eller åtminstone är så byggda att man kan reparera dem utan att få nya reservdelar från jorden och det är en flaskhals ska jag säga att vi har nu under många år förbättrat förbättrat systemen på internationella rymdstationen men de går ändå sönder då och då, men då kan man ju ganska lätt få upp reservdelar från, från jorden i jämförelse och är det riktigt illa, ja, då har man alltid sin reserv med sådär kan man säga. Man, har, man är aldrig där utan en farkost man kan åka tillbaka med. Så man kan vara på sjukhus inom 24 timmar. Den möjligheten kommer inte heller finnas när man åker till mars. Så att det, det, allt man har så att med sig måste vara mycket säkrare och bättre än, än det, det vi har idag. Så och sen så tror jag också att man behöver ha skaffat sig system som man redan skickat till Mars i förväg som där producerar bränslen och en del andra grejer kanske.
1: Med coronapandemin som vi pratade om i början vad skulle hända om man i en besättning på resan till Mars får med sig en, en allvarlig och en smittsam sjukdom? Ja,
2: det beror på hur allvarlig är. Men om det... Vore det corona så skulle det förmodligen bara vara så att de flesta blir sjuka mer eller mindre under ett tag. Förmodligen alla så pass friska från grunden att ingen av dem kommer bli allvarligt sjuka. Men om vi ser idag så är det ju nästan bara riktigt gamla alltså som dör. Men det är klart att det finns, kan finnas ännu värre sjukdomar man kan få med sig. Men det går ju alltid att hitta på scenarier där vad som helst kan hända.
1: Men det måste ju ha förekommit att astronauter har blivit sjuka på ISS. Ja...
2: Det, det har nog lite grann men aldrig någonting eh, som har varit så illa att man har behövt ta ner någon i förväg. Däremot så vet jag att ryssarna, ryssarna har haft rymdstationen ända sedan början på 70-talet. Man har sagt ja nu har haft rymdstationen i ISS permanent bemannad över 20 år. Ja det är ju sant. Men om man går tillbaka så har vi haft människor i rymden större del de senaste 50 åren faktiskt men Och där vet jag att det har varit ett eller ett par fall där man har tagit ner folk.
1: Om man tänker sig de här första marsresorna som är just så här långa. Hur, hur ska man tänka när det gäller att sätta ihop en besättning som ska fungera? Vad behöver den ha för kunskaper? Vad behöver den ha för personligheter? Ja,
2: Jag är, jag är inte psykolog, men... Det behövs ju absolut folk som är duktiga på att samarbeta. Det och, och det försöker man ju se till när man väljer ut astronauter. de har man alltid försökt se, se till att det är. Kanske inte de allra första, för det var ofta bara en, the, the, the right stuff. Enskilda piloterna. Men, men sen, sen, det som jag gjort det. sen vill man ju ha en, en mix, så att säga. Så att absolut en läkare... Om det åker till mars, och det, vi, det är också så att vi, vi passar på att göra forskning så att det vore smart att ha någon, kanske en, en geolog, men någon riktigt smarta ingenjörer, eh, datafolk, man vill ha någon som är väldigt eh, ska jag säga, smart, mjuk, men ändå kan vara fast som behövs som be befälhavare. Eh, det är nog en lagom blandning, lika mycket killar som tjejer så gissa på. Eh, så det, det är väl några sånt man vill... Eh, man vill liksom mixa ihop det. Är
1: det någon typ av personlighet man inte vill ha med sig till mars?
2: Oh ja, det många man kan tänka sig. Du kan tänka sig många av dina vänner som du inte skulle vilja ha med sig. Det är nog inga problem.
3: Det finns ju någonting som heter overview-effekt. Och det som är något som rymdfarare sägs bli påverkade av när de ser jorden på håll. Vad innebär egentligen den här effekten? Har du upplevt den?
2: Ja, kanske lite grann. Eh, tanken är ju att man ser hur eh, skör är, hur liten den är. Och den de som drabbades kanske mest och först av det, det var nog eh, de första Månfararna Då hade ju ingen hade ju sett faktiskt att jorden, jorden som så liten. Jag eh, menar, det var inte mycket större än vad månen är härifrån. Eh, och det. Och det fanns inga bilder på det heller. När, när, när man åker upp i rymden idag så har man ju sett väldigt mycket av de här bilderna. Alltså man vet ju ungefär vad man förväntar sig. Trots det är så klart att det blir... Det är alltid... Speciellt när man ser det med egna ögon. Och, 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 och man ser liksom en tunna atmosfären när Man ser inga gränser. Tar bara, även om det inte är långt bort så att jorden ser liten ut så tar det bara 90 minuter att åka runt jorden. Och då får man ju en känsla att den är inte så stor. Och så vet vi vad som pågår där nere, det här måste vi ta hand om tillsammans. Precis som när jag var uppe på andra resan, då var vi 13 tretton astronauter från fem olika länder på internationella rymdstationer. Och vi jobbade tillsammans, löste problemen tillsammans och allt sånt där. Och då, då känner man, det här måste vi göra samma sak ner på jorden.
3: Mm har ditt liv har du ändrat eller har ditt liv på något sätt förändrats sen du kom tillbaka jämfört med den du var
2: före du upp? Ja, det är så svårt att säga. Jag menar, allt man gör påverkas men ja, jag menar, det Antonin det som har gjort mest. Du har blivit förändrad. Det är all den uppmärksamhet som du har väckt. så att säga, har gett mig andra möjligheter att få ett annat liv än jag, så säga, hade innan då, då. Mm. Men hur mycket psykiska så säga då, som säga skulle ha har påverkats av resan i sig som att det tycker jag det är väldigt svårt att säga
3: mm. In, Vi ska snart avsluta för vi vet att du har, ska iväg på ett annat möte men innan vi skulle träffa dig så berättade jag för min son som är tio år att du skulle komma till podden och undrar om han kunde ställa, vill, ställa en fråga och då var det, hans fråga är finns det liv i rymden någon annanstans än på jorden?
2: Det är alltså övertygad om och det är i stort sett alla forskare övertygad om Sen är det frågan om var och hur nära vilken typ av liv. så att säga. Enkla livsformer kan mycket väl finnas på andra ställen i vårt solsystem. För vi har inte liksom spanat in Mars tillräckligt mycket. Vi vet att det finns månader runt Jupiter som har vatten. Där skulle det kunna finnas liv. Men, men då, då är det sannolikt bara väldigt typ mikrober och någonting i den stilen. Jag är också övertygad om att det finns. Jag kallar intelligent om vi nu tycker att vi är intelligenta, men någon slags civilisation då på andra ställen också. Men det är nog så att det är så sällsynt att vi kanske aldrig får kontakt med någon. Vi är kanske är de enda som just nu i alla fall har en civilisation i hela vår galax som inte Och sen finns det lika många galaxer inom vår observerbara universum som finns stjärnor här i inte gatan, så ett antal hundra miljarder. Så att sannolikheten att det inte skulle finnas civilisation någon annan sen också, det, det, det anser jag vara liksom noll då, då. Men kommer någon gång få kontakt med dem? Är de inte så nära? Aj, antagligen inte, i alla fall inte på väldigt lång tid.
3: Eh, innan vi avslutar så det sista frågan, vi pratar 2030 så kanske 2030-talet kanske vi kan åka, landa på mars. Men nu är månen tror jag att vi klarar det? 2024 tror jag är det Som är målet är 2025?
2: Målet är 2024, men det kommer inte ske, det helt övertygad om. Anledningen är att eh, NASA kommer inte få så mycket pengar eh, till, i resurser som behövs för att klara av att göra det i tid. Det är inte lika viktigt idag för USA att kunna göra 2024 som det var på 60-talet att göra 1969. Så, nej, därför tror jag inte det kommer att ske 2024, men det kommer antagligen senare, år senare 26, 27, 28. Däromkring.
3: Men vad är sannolikheten då att Kina överraskar och
2: lyckas äh, snabbare? Ja, och jag, jag skulle, att, och, att Kina skulle göra det för äh, inte bara USA utan internationell kollaboration. Där Sverige äh, ingår via ESA. Eh, skulle jag säga ja, jag gör om 10% chans. ja, det är i alla fall något eh, stort tack Christer för att du kom hit det var roligt, tack så mycket tack.
3: då tackar vi Christer Fuglesang för att han tog sig tid att komma förbi Ny Tekniks poddstudio här på Flämengatan i Stockholm det här var ju del två av våra rymdavsnitt. Det första handlade om Jessica Meijers och hennes färd upp till den internationella rymdstationen ISS. Avsnittet finner du på alla vanliga poddplattformar och givetvis på nyteknik.se. Klicka gärna på prenumerera så missar du inget avsnitt och tipsa gärna andra som du tycker bör lyssna på den här podden. Vi är tillbaka till nästa vecka som vanligt. Tack så mycket. Hej då!